0: Smok, smok, smok. Dzień dobry, kochana Filadelfio. Macie się dobrze? No właśnie, bo inaczej w kościele nie można odpowiedzieć przecież. Mamy się wspaniale. To jest cudowne, kiedy przychodzimy w każdą niedzielę na to miejsce, kiedy podnosimy nasze ręce do naszego Ojca, kiedy wyznajemy tak wiele cudownych, wspaniałych rzeczy, kiedy deklarujemy Bogu, liczy się tylko ta jedna rzecz, obecność Twoja. To jest cudowne. Amen. Amen. I co się dzieje w poniedziałek? Ręka Boga. Właśnie, dzisiaj e, tytuł tego przesłania brzmi Ręka Boga między niedzielą a niedzielą. Bardzo mocno Bóg dotknął mnie w przestrzeni tego tematu. Pokazał mi, że to jest niezwykłe, kiedy Kościół zgromadza się w każdą niedzielę, kiedy przychodzimy na to miejsce, kiedy jesteśmy tak bardzo otwarci, kiedy tak wiele deklarujemy Panu Bogu, kiedy mówimy w Tobie wszystko mam, czego potrzebuję kiedy mówimy Tobie chwała, Tobie cześć kiedy mówimy wszystko, co jest we mnie składam przed Twoim krzyżem kiedy śpiewamy właśnie, liczy się ta jedna rzecz a potem przychodzi tydzień i wszyscy, albo większość powiem tak, żeby nikogo nie obrazić bo być może ktoś już przeszedł przez tę drogę w tygodniu nagle dochodzimy do miejsca w którym ta jedna rzecz się nie liczy bo jest wiele innych rzeczy które się liczą ta jedna, jedyna rzecz ta obecność Boga się nie liczy i nawet nie wiemy, kiedy mija cały tydzień, przechodzimy na to miejsce, niektórzy z nas już w miarę sobie poradzili i przychodzą i znowu zaczynają obiecywać Bogu i są tacy tacy wow, tacy do przodu. Inni z kolei myślą sobie, nie, nie jestem w stanie uwielbiać Boga po całym tygodniu, to był zły tydzień. Ale po usłudze, po, po tym, co zespół tutaj, jak Was zachęcił, to znowu nabieracie siły, znowu stajecie przed Bogiem, znowu jesteście otwarci i wchodzicie w ten następny tydzień znowu jest z dół. I przychodzi taki moment, w którym sobie myślisz, ja już mam tego dosyć, co jest ze mną nie tak? Czy ktoś z Was kiedykolwiek miał coś takiego w swoim życiu? Możecie dać mi znać? Dziękuję za Wasze otwarte serca. Powiem więcej, jestem przekonana, że większość z nas ciągle przez takie stany przechodzi. Przechodzisz przez momenty, w których myślisz sobie gdzie jest ten klucz że patrząc na życie innych ludzi widzisz, że oni są bardzo stabilni, że oni nie są chwiejni, oni nie są potrząśnięci przez to, co się dzieje w tygodniu? A dlaczego ja tak bardzo jestem osobą niestabilną, tak zwana góra-dół? W niedzielę właśnie jestem taki do przodu, a w tygodniu najdrobniejsze rzeczy są w stanie wyprowadzić mnie z równowagi. Wiecie, niektórzy dostają załamania nerwowego, że jutro jest poniedziałek. No bo co się dzieje w piątek? To są te wszystkie takie facebookowe. Piątek, piąteczek, piątunio, unio, unio, usia, pusia, nie wiadomo co tam jeszcze. Nagle wszyscy doznają jakiegoś oświecenia, że jest cudownie, ale przez cały tydzień po prostu mają dół. I dzisiaj chcę Wam powiedzieć o tym, że ręka Boga nie jest tutaj tylko i wyłącznie, ale ona jest przez cały tydzień. Amen? Jesteście na to gotowi? Chcecie chwycić dzisiaj ten klucz? Amen? Bądźmy otwarci! Tak, dokładnie, bądźmy otwarci! Moi kochani, naszym punktem odniesienia w naszym dzisiejszym przesłaniu będzie Ewangelia Łukasza, ósmy rozdział. Jeżeli masz swoją Biblię, bardzo proszę Cię, żeby się otworzył. Jeśli masz ją w telefonie, proszę Cię, żeby się otworzył warunkowo, ten fragment, tą Biblię, tę Biblię, powiem tak. E, jeśli wyłączysz wszystkie powiadomienia, jeśli wyłączysz wszystko to, co będzie w międzyczasie mówiło do Ciebie, jeśli nie, to powiem Ci szczerze, lepiej słuchaj i schowaj swój telefon. Wiecie dlaczego? Dlatego, że dzisiaj Bóg będzie mówił do waszego serca i będzie coś zasiewał. I jestem przekonana, że już tu na tym miejscu te ziarna Bożego Słowa będą wam wykradane. Mówię to bardzo uczciwie. Nie jestem osobą, która chodzi za Bogiem od dwóch lat, ale znacznie dłużej. I wiem, że pewne rzeczy nie dzieją się samoistnie. I wiem, że jeżeli chcę osiągnąć ten punkt stabilizacji w moim życiu i jeżeli chcę codziennie dostrzegać Boga w moim życiu, to to się nie dzieje tak po prostu. Ale to wymaga jakiejś mojej decyzji. To nawet wymaga decyzji tu i teraz. Czy będziesz słuchał tego, co Bóg przeze mnie, wierzysz do Ciebie będzie mówił, czy będziesz siedział ze swoim telefonem, odpisywał komuś jakieś zaległe wiadomości albo sprawdzał, czy Black Friday już nastał, czy też jeszcze nie. Szukajmy Bożego Królestwa. Amen. Ojcze Święty, dziękuję Ci za ten czas, który nam dałeś. Dziękuję Ci za Twoją cudowną obecność, która tutaj jest od samego początku. Panie, ja wyznaję, że całe Twoje pismo jest natchnione przez Ciebie. Ono nosi Twój oddech. I dzisiaj niech to słowo mówi do naszych serc. Ja wiem, że jest to słowo, Panie, które jest natchnione po to, żeby nas nauczyć, żeby pokazać nam nasze błędy, żeby skorygować to, co jest niewłaściwe i żeby przede wszystkim przygotować nas do życia doskonałego. To jest możliwe w Chrystusie, to jest możliwe w Tobie, Panie. Niech słowo dzisiaj przemówi do naszych serc. Amen. Amen. Ewangelia Łukasza, rozdział ósmy. Jest przypowieść o siewcy. Być może nie znasz tej przypowieści, bo może jesteś pierwszy raz. Być może znasz ją z tego miejsca, bądź też z lekcji religii. Pozwolę sobie ten fragment przeczytać, bo chcę, żeby słowo było dla nas fundamentalne. Od wersetu czwartego. Gdy gromadził się wielki tłum ludzi, e, przepraszam, gdy gromadził się wielki tłum ludzi, bowiem z jednego miasta, po drugim przychodzili do Niego, czyli do Chrystusa. Opowiedział im taką przypowieść. Pewien siewca wyszedł obsiać pole. W czasie siania niektóre ziarna padły na skraj drogi. Tam zostały podeptane i wyjedzone przez ptactwo polne. Inne padły na skałę, lecz ledwie wykiełkowały uschły, gdyż nie miały wilgoci. Kolejne padły między ciernie. Te razem z ziarnem wyrosły i zagłuszyły je. A jeszcze inne padły na żyzny grunt. Tam wyrosły i wydały stokrotny plon. To mówiąc, nawoływał, kto ma uszy, aby słuchać niech rozważy moje słowa. Otwórzmy dzisiaj nasze uszy. Pan Bóg dał nam uszy z dwóch stron. Żebyśmy więcej słuchali w naszym życiu, a znacznie mniej mówili, bo wtedy byśmy mieli usta z dwóch stron. Amen. Bądźmy dzisiaj otwarci na to, co będzie mówił. To jest przypowieść. Za chwilę pójdziemy do tego, jak Jezus nam ją wyjaśnia. A więc przenieśmy się teraz na drugą stronę naszej Biblii, na, do wersetu jedenastego. Znaczenie tej przypowieści jest takie. Ziarnem jest Słowo Boże. Filadelfio, powtórzmy. Ziarnem jest Słowo Boże. Amen. I na tym się zatrzymajmy. W każdą niedzielę otrzymujesz ziarna. Ja miałam nawet taki pomysł, żeby przynieść ziarna. Nie udało się, ale wyobraźcie sobie, że mam ziarna, one są takie niewielkie. Ja bym teraz powiedziała na przykład, Mieciu, jesteś cudowna, dam Ci te ziarna, zrób wszystko, żeby z tego po prostu wyrosło coś cudnego. Więc podejrzewam, że Miecia, by otoczyła te ziarna opieką, zaniosła do domu. Chyba, że po drodze ktoś by Mieci zaoferował fajne buty, bo my lubimy buty. Och, to nie wiadomo, czy byś uwagi nie skoncentrowała na tych bucikach. Gdzie tam te ziarna? Może by Atka będzie hojna i za tydzień da znowu. Rozumiecie? Słowo Boże jest jak ziarno. Ono potrzebuje tego, żebyśmy otoczyli je opieką i ochroną. To, że ktoś w niedzielę zasiewa ziarno w Twoje życie, to tak naprawdę to jest pierwszy krok do tego, żeby wydarzyło się coś cudownego. Ale czy się wydarzy? Kto jest odpowiedzialny za to, czy to ziarno w ogóle wpadnie w glebę, którą jest nasze serce? Ja jestem odpowiedzialna za to? Ty? Pastor? Lider? Każdy z nas. Amen? Każdy z nas. Ja dzisiaj chciałabym, żebyśmy doszli do punktu, w którym może zderzymy się ze swoją ścianą. Takie miejsca są potrzebne w naszym życiu. Kiedy stajemy ze swoją ścianą i mówimy, coś jest, coś, coś jest tutaj nie tak. I może czas... Na to, żebym nie zrzucał odpowiedzialności na to, że ja nie wzrastam, na to, że jestem niestabilny na ludzi wokół, ale żebym powiedział, hej, najwyższy czas zrobić coś z sobą. Najwyższy czas stanąć w miejscu odpowiedzialności i zadbać o własne serce, po to, żeby to ziarno wpadło do tej gleby. Bo ziarnym jest Słowo Boże. Amen? Czas wziąć odpowiedzialność Filadelfio za to, co my tu słyszymy. Powiem Wam szczerze, Filadelfia jest kochanym miejscem. Ale ona nie załatwia sprawy tego, co się dzieje w Twoim życiu w tygodniu. Nikt z Facebooka, nikt z dobrych mówców, bez względu na to, jak bardzo są inspirujący, nie zrobią tego, co możesz osiągnąć w bliskiej relacji z Chrystusem. Możesz odpalać nie wiadomo jakich mówców. Możesz się inspirować, ale jeżeli sam nie staniesz u źródła i nie powiesz, niech Twoje słowo dzisiaj będzie zasiane we mnie, Panie. Uwierzcie mi, to się nic nie wydarzy. My potrzebujemy bliskości serc, mojego serca i serca Boga. Amen. Widzę, że jesteście gotowi. Jesteście cudowni, jesteście gotowi. Otworzę sobie telefon, żeby trzymać czas. Wiecie, kiedyś sobie pomyślałam, że z tymi telefonami to jest tak, że jak idziemy na niedzielne zgromadzenie i się zorientujemy w aucie, jesteśmy daleko, że nie mamy telefonu, Boże drogi, Wracamy. Ale czy po Biblii byśmy wracali? Z powrotem. Nie, nie mówię taką w telefonie. Naprawdę, po słowo. Po słowo pisane. Nie mówię tego po to, żeby kogokolwiek oskarżyć. Nie, bo słowo Boże nie oskarża. Mówię po to, żebyśmy pomyśleli, co jest dla nas wartością dzisiaj. Żebyśmy się zatrzymali, zastanowili, w jakim miejscu jesteśmy. Przeczytajmy więc dalej. Tymi przy drodze są ludzie, którzy wysłuchują, co się mówi, czyli wysłuchują słowa. W niedzielę przychodzisz, wysłuchujesz słowa. Potem jednak przychodzi diabeł i wybiera słowo z ich serc, aby nie uwierzyli i nie zostali zbawieni. Chcę dzisiaj coś powiedzieć. To jest... Pierwsza gleba, o której mówi Jezus. Dzisiaj chcę zaprosić Was w podróż po czterech glebach. I te cztery gleby są na tym miejscu. Te cztery przestrzenie. Te przestrzenie są w nas. I wierzę, że dzisiaj Bóg będzie Ci pokazywał taką przestrzeń, która jest nieurodzajna. Ale na samym początku Jezus mówi o tej glebie, która która tak naprawdę nie ma tej najbliższej relacji z nim. Jest mowa o tym, że są to ludzie, którzy wysłuchują słowa, ale przychodzi diabeł i to ziarno wydziera. I powiem tak, może chodzisz do Filadelfii, może chodzisz do tego miejsca w każdą niedzielę. Powiem więcej, może jesteś wolontariuszem, może nam pomagasz, może nas witasz, może jesteś osobą przy mediach, może jesteś osobą, która robi coś przy scenie. Ale powiem Ci, żadna z tych rzeczy Ciebie nie zbawi. Żadna z tych rzeczy nie sprawi, że Ty w tygodniu będziesz nadal odczuwał, bo chcę na początku powiedzieć o pewnych odczuciach, które nam tu towarzyszą w Kościele, tę radość. Dlatego, że naszą radością jest nasz Pan. Naszą radością jest nasz Bóg. Więc być może Ty na razie masz taką radość, która wynika z tego, że jesteś dobrym człowiekiem, który tutaj nam na przykład pomaga. I my zawsze w Filadelfii Tobie powiemy, witamy w domu, cieszymy się, że jesteś, dobrze, że jesteś na tym miejscu, dziękujemy, że nam pomagasz. Może składasz swoje ofiary, może nawet składasz dziesięciny. Ale jeżeli nigdy nie powiedziałeś Jezu, bądź moim Panem i bądź moim Zbawicielem, jestem grzesznikiem, i Tobie oddaję moje życie i chcę, żebyś zbawił mnie od wiecznego potępienia, to chcę Ci dzisiaj powiedzieć, przychodzi diabeł do Twojego życia, który ma w tym momencie prawo do Twojego życia, bo służymy w naszym życiu dwóm Panom, albo Bogu, albo diabłu. Jeżeli tego nie wiesz, to chcę Ci powiedzieć, diabeł nie jest postacią z Halloween. Diabeł nie jest postacią z rogami. To nie jest taki diabełek, za który przebierają się ludzie, żeby było wesoło. To są moce ciemności, które walczą o Twoje życie, o całą wieczność. I wychodzisz z tego miejsca, i zaczynasz żyć zupełnie tak samo, jak żyłeś wcześniej. Dlatego, że nie podjąłeś fundamentalnej decyzji o tym, żeby Jezus Chrystus stał się Twoim Bogiem. Więc dzisiaj Ci chcę powiedzieć, że dzisiaj jest czas łaski. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Ten dzień, w którym słyszysz to słowo, dzisiaj mamy 24 listopada, o ile dobrze wiem, to może być dzień Twojego zbawienia. Wszystko w naszym życiu wymaga decyzji. Amen? Chcesz zeszczupleć, musisz podjąć decyzję. Tak, decyzja. Chcesz coś zjeść, podejmujesz decyzję. Wstajesz, bierzesz, jesz. Ale uwaga, ta, która jest najważniejsza, dotyczy naszej wieczności z Chrystusem. Ta decyzja jest najważniejsza. Więc powiem Ci tak, przychodź tu zawsze, ale błagam Cię na litość boską. Zdecyduj o tym, co jest najważniejsze i oddaj swoje życie Chrystusowi. Dlatego, że nie możesz służyć dwóm Panom. Tutaj troszkę w niedzielę coś zrobisz, a potem wyjdziesz i będziesz po prostu i tak żył swoim życiem. Dzisiaj niebo walczy o Twoje serce. Amen, amen, amen. Druga gleba. Spójrzmy do słowa. Ludźmi na gruncie skalistym są Ci, którzy ilekroć usłyszą czyli słowo, tak? Z radością przyjmują słowo. Lecz brak im korzenia. Do czasu wierzą, a w chwili próby, próby rezygnują. Czyli jest druga gleba. To jest gleba, którą sobie nazwałam glebą sztucznych ogni. Widzieliście sztuczne ognie? Wczoraj prosiłam, żeby mąż mi znalazł sztuczne ogni, ale w sklepach nie ma więc oni tylko to na sylwestra produkują chyba. Wiecie, sztuczne, sztuczne ognie, zimne ognie, tak, to one się tak zapalają, dużo światełka, dużo światełka i gasną. I właśnie to słowo mówi o tym, że jest gleba, czyli są ludzie, którzy e, wysłuchują słowa z radością. Wiecie, czasami w niedzielę to jest tak, że wysłuchujesz słowa i, i wracasz i mówisz, o Boże, teraz pójdę językiem potocznym. Kosmos, mega, mega zarumbiście. Ale to było słowo, jaki power był. O mój Boże, taki power był. I są tak na podekscytowani, są jak te zimne ognie. I tak szybko się zapalili. Ale nagle w tygodniu przychodzi moment, kiedy ktoś im powie coś przykrego. Albo kiedy ktoś powie, ty chodzisz do kościoła, ty, ty chyba kociowiara jesteś. I im jest jakoś niewygodnie. I nagle już nie jest taki power, nagle już nie jest taki wow. I nagle sobie myślę, myślą, ale to co, że o mnie będą źle mówić? Ale to, to co, będą się ze mnie śmiać? Ja pamiętam, jak była sytuacja, kiedy byłam w liceum i koleżanki mówią, ale to ty przed ślubem nie? Ja mówię, no nie. A dlaczego? Ja mówię, bo Biblia mówi, że nie. A one, ty kota w worku kupujesz. Znacie to, nie? No właśnie. I, I wtedy co możesz zrobić? Bo oni mówią, nie, to ty stwierdzisz, że tak? To nagle porzucasz całą swoją wiarę? Bo dochodzisz do miejsca, w którym myślisz sobie, ale to, to w chrześcijaństwie to jednak nie zawsze będzie łatwo? Przecież w niedzielę jest tak fajnie. Przecież w niedzielę w ogóle jest tak wesoło. To jak to w tygodniu będzie tak ciężko? Mi tego nikt nie mówił. Więc ja Ci dzisiaj powiem, że jeśli zdecydujesz się na życie z Jezusem, nie będzie łatwo. Będą ludzie, którzy będą się z Ciebie śmiać. Będą ludzie, którzy powiedzą, że jesteś inny. Będą ludzie, którzy powiedzą, że coś Ci odbiło. Powiem więcej, nawet rodzina może się od Ciebie odwrócić. Bo skoro Jezus mówi, skoro mnie prześladowali i was prześladować będą, to oznacza, że tak będzie. Ale jest jedno ale, o którym dzisiaj śpiewał zespół. W ogniu ze mną był ktoś jeszcze. Nigdy nie będziesz sam. I przejdziesz przez tę sytuację. I przyjdzie moment, że ci, którzy się z ciebie śmiali, staną przed tobą i powiedzą, pokaż mi Boga. Filadelfio, Świat potrzebuje Kościoła, który naprawdę czyni różnicę. Świat nie chce ludzi, chrześcijan, którzy są tacy sami. Jaka to różnica? To po co mi to całe chrześcijaństwo? A więc nie bądź człowiekiem, który w, w, w niedzielę się nakręci, a w tygodniu przyjdzie przykre zdanie, w tygodniu przyjdzie... Ktoś, kto ci powie właśnie coś, coś niewłaściwego, jakkolwiek, wy wiecie dobrze, o czym mówię. I ty sobie pomyślisz, nie, 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 to nie tak miało wyglądać. Tak, to tak będzie wyglądać. Więc wtedy ty staj na wysokości zadania i powiedz: Mój Bóg jest Bogiem dobrym. Wierzę w Chrystusa, w Boga Ojca, w Ducha Świętego. Nie będę wypierał się tego, co jest w moim sercu. Będę trwał. Będę trwał. Amen. I będę błogosławił, jak Pismo Święte mówi nieprzyjaciół moich. Wiecie, łatwo jest błogosławić tych, którzy są dla nas mili. O, jaka piękna jesteś mu, Ty też jesteś piękna. A jak Ci nikt nie powie, że jesteś piękna, to co? Ty nie powiesz innym, że są piękni, to nie będziesz błogosławił innych? Moc tego, co mówimy, jest niesamowita. Więc ogłaszaj, że wbrew przeciwnościom, Będziesz i tak trwał. Będziesz wywyższał Boże Królestwo. Amen? Czy to ma sens? Musimy nauczyć się, Filadelfio, przyjmować Boże Słowo, które otrzymujemy w niedzielę, ale zaraz powiem, nie tylko w niedzielę, codziennie, pod pięć pod Bożą obecność. Z wiarą musimy nauczyć się medytować to Słowo. Słowo medytować tak naprawdę oznacza rozważać. I uwierzcie mi, ono pochodzi z Biblii to te nauki New Age sobie je wykradły. Medytowanie jest właściwe. Kiedy ja biorę słowo, o tym mówi Księga Jezuego bodajże, że będziesz rozważał Jego słowo dniem i nocą. Ono jest zawsze w moich ustach, ono jest zawsze w moim sercu. Jezus chce swoją rękę pokazywać Ci codziennie. Jeżeli nie będziesz chrześcijaninem właśnie niedzielnych nabożeństw, nie będziesz malutką fajerwerką, tylko już jutro rano wstaniesz, i rozpoczniesz dzień z Bogiem, weźmiesz to Słowo i zaczniesz medytować, zaczniesz czytać to Słowo, modlić się tym Słowem, dziękować za to Słowo i żyć tym Słowem, to uwierz mi, nie będziesz potrząśnięty. Gdy przyjdą trudne sytuacje, to Ty będziesz uzbrojony w Bożą obecność. To Cię nie rozproszy, to nie zabierze Twojej wiary. Dzień po dniu. Amen? Dzień po dniu. Moich drodzy, przejdziemy do trzeciej gleby. Ziarno między cierniami. Jedno padło między ciernie. Oznacza z kolei tych, którzy wprawdzie usłyszeli. Lecz gdy idą przez życie, troski, bogactwo i przyjemności stopniowo tłamszą ich wzrost i nie dojrzewają. We wcześniejszym fragmencie jest napisane, że Razem z ziarnem wyrosły też ciernie. Powiem Wam, że ja osobiście nie znam się na, e, na kwiatach. Postanowiłam przynieść tutaj taki. Nie wiem, że ci, którzy się znają, to już im się smutno zrobi, bo może tak? Jak chcecie, możecie pobłogosławić, zatroszczyć się o pana storczyka i, i go <grych> zabrać do domu. A o, to jest cudowne, że już właśnie kilka osób coś mówi. Bo wiecie, wiecie, w czym my jesteśmy ekspertami. My wiemy, jak doradzać innym, nie? My wiemy, tego kwiatka powinnaś tak, tak, tak i tak. W tym miejscu go postaw, tu go podlej, tu go coś tam. No i to jest cudowne. Tylko tak, tak często jest tak z naszym życiem, że my tak potrafimy doradzić innym. Wiesz, ty powinieneś żyć tak. Ty powinieneś w ten sposób postępować. A ty powinieneś robić to, to, to. Albo czasami mówimy jeden do drugiego: Ty słyszałeś, co się stało z tym bratem? Ja ci to powiem, tak wiesz, ale to na tej zasadzie, żebyś się o niego modlił. Ale powiem ci, że po tylu latach bycia chrześcijaninem, on naprawdę ciągle nie wzrasta. Jak mi jest go szkoda, mi jest go tak bardzo szkoda. Tylko wiecie, po tylu latach bycia chrześcijaninem, nie powinniśmy tak plotkować. <śmiech> Pismo Święte mówi, czujniej niż wszystkiego innego strzeż serca swojego sąsiada. Patrz na niego uważnie. Kiedy trzeba, napomnij. Tak? I wtedy bierzemy ten fragment, że bierzemy jeszcze jednego brata z sobą, więc tak napomnimy, że już jest po człowieku. W ogóle to nie jest w Biblii. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swojego serca. Swojego serca. Beata, patrz na swoje serce. Anal, analizuj swoje serce. Zobacz, jaką glebą dzisiaj jesteś. Zobacz, w jakiej przestrzeni jest coś nie tak. Zobacz, gdzie potrzebujesz ręki Boga. Zobacz, gdzie potrzebujesz tego miejsca, żeby On położył swoją dłoń i żebyś razem z Nim zrobiła coś, co wpłynie na dobrą zmianę w Twoim życiu, coś, co wyda owoc. Bo wiecie, moi kochani, dlaczego jest mowa o tych wszystkich glebach? Dlatego, że Pismo Święte mówi, że po czym nas poznają na zewnątrz? Po owocach. Zanim tu się narodzi owoc, to wszystko to, co jest najważniejsze. Wiecie, gdzie jest? Teraz Pan Storczyk się nie pogniewa. O! Tam jest najważniejsze. Tam, tam się wszystko zaczyna. Tam się wszystko zaczyna, tam w środku. Gdzie jest to małe ziarno? Gdzie jest to małe ziarno, które chciałabym dać mieci? To jest ten moment, kiedy Ty bierzesz to ziarno słowa. Kiedy Ty je ochronisz? Kiedyś się zatroszczysz o nie? Kiedy zatroszczysz się o swoje serce przede wszystkim? I teraz spójrzmy. Jest napisane, że razem z ziarnem wyrosły ciernie. Moi kochani, to jest niesamowite, kiedy tak weszłam w ten fragment i czytam, jak to jest możliwe, że rośnie ziarno i rosną ciernie. W ogóle ciernie w tym fragmencie są nazwane troskami i bogactwem. Takie sprzeczne jakby, nie chcę wartości, o dzięki Krzysiu, skrajności. Zobaczcie, rośnie ziarna, oprócz tego rosną jeszcze ciernie. Powiem Wam, Bóg Wam będzie może w inny sposób objawiał to słowo. Chcę powiedzieć o tym, co włożył w moje serce. Pokazał mi, że wiecie, my możemy być ludźmi, które, którzy e, już mają tę zdolność takiej pielęgnacji swojego, może, swojej relacji z Bogiem, dbają o swoje serca, czytają słowa, zapamiętujemy pewne wersety, ale tu znowu się dzieje taki moment do czasu, do pewnego momentu. Gdy pojawia się w naszym życiu jakaś sytuacja, której my nie rozumiemy i zaczynamy się martwić. I zaczynamy się troszczyć. Troska. Według Biblii jest cierniem. Pozwoliłam sobie na sprawdzenie. Ciernie mają tak silną tkankę łączną, chyba to się nazywa, że są trudne do złamania. Więc lepiej ich nie łamać, ale je po prostu wyrwać. Ale to Ty mówisz mi, że ja mam się nie troszczyć? Ale to jak ja się nie będę troszczyła o mojego Jasia, w domyśle syna, to znaczy, że go nie kocham. Ale to jeżeli ja sobie tak wieczorem postoję przy oknie i będę wypatrywała, czy wróci mąż do domu, czy nie wróci, to co, to ja tak nie mogę się martwić? Czy wyjedzie z kopalni, czy nie wyjedzie, nie mogę się tak troszczyć? No, Pismo Święte mówi tak. Przestańcie się troszczyć, mówi Jezus. Ojciec wie, czego wam potrzeba. Przestańcie oznacza, skończ z tym. Kiedy ja widzę, że ktoś na przykład w szkole, tak, dźga tak jednego, drugiego, tak go, wiecie, tak go. To ja mówię, przestań, czyli komunikuję, skończ z tym. I kiedy On przestaje? Gdy po prostu tego nie robi. Skoro Pismo Święte mówi, przestańcie się troszczyć, Ojciec wie, to nie dopuść, że w Twojej głowie będzie taka myśl uparta, ale naprawdę Ojciec wie? Czy jednak Ojciec nie wie? Naprawdę Ojciec wie. Naprawdę Bóg wie. Mój Bóg wie. Amen? Mój Bóg wie. Przyjdą sytuacje, których nie będziemy rozumieć. Przyjdą sytuacje, w których będziemy się martwić. Przyjdą sytuacje, w których będziemy chcieli nagadać niewiadomo o tym wszystkim, jak na, nam jest źle. Znacie taką piosenkę, jak wielki jest Bóg? Ktoś zna? Cztery osoby. Ale cudownie. Miron, dobrze, że tu jesteś, przyjacielu i grasz. O, on już jest. Widzicie, troska, tam jest napisane, jest taki fragment, że ciernie mają głos i potrafią zagłuszyć. To znaczy, że ciernie mogą mówić, ciernie przemawiają. Więc dźwięk e, troski jest mniej więcej taki. Ja wam go zaśpiewam. O jak jest mi źle. Śpiewaj ze mną jak jest mi źle, niech wszyscy wiedzą jak jest mi źle, czy Ty widzisz mnie. Rozumiemy? Miał ktoś tak? Pewnie! Tak właśnie jest w naszym życiu tak, jest cały tydzień, jest jakaś rzecz i myślimy sobie, jest mi źle, nie dam rady, powiem Wam więcej i teraz będę mówiła o tym wszystkim, co się dzieje w naszym tygodniu. Bardzo już konkretnie. I chciałabym, żebyście zareagowali i będzie tak zwana spowiedź publiczna. Coś takiego zrobiłam w zespole, zespół, to są ludzie, którzy są moimi przyjaciółmi. Oni naprawdę wchodzą w wiele rzeczy, już nawet nie pytają. Ha. Chciałabym, żebyśmy może za pomocą podniesienia ręki dali znak, czy coś takiego w życiu mówiliśmy. To jest głos troski. Już nie dam rady. To chyba mnie wykończy. Osiwieje przez niego. Czekajcie, poczekajcie, Beatka. Chyba zwariuje. Może zrobimy to jeszcze raz i na kamera tutaj pójdzie na. Wy w domu też, proszę o zbliżenie, to słowo do Was. Wy też, wiem, że tak mówicie, już dłużej nie wytrzymam. Niektórzy już centralnie dwie ręce do góry. Zaklaszcie sobie za tą odwagę, naprawdę, to jest cudowne. Troska i zmartwienie, Twoje słowa, powiem Wam, naprawdę mają moc. Wiesz, patrzysz na swoje dziecko i myślisz sobie mój Boże, on mnie do grobowej deski doprowadzi. Naprawdę chcesz tego? Naprawdę? Na co mi to było? Wiecie, że jesteśmy w stanie się troszczyć i marudzić, bo troska to jest taki dźwięk takiej taki marudy. Ja powiem szczerze, ja też tak mam. Ja przyjdę do domu czasami, po, zwłaszcza po szkole i i powiem Wam, zaczynam jęczeć, jak ja tego w sobie nie lubię. I powiem Wam szczerze, od czego się zaczyna? Od butów przedpokoju. Rozwalonych butów przedpokoju. Uwierzcie mi, to się... Ja mam wrażenie, że naprawdę tego jeszcze nikt nie, może nie zrozumiał. Ja o te buty się potykam. Wiecie, wraca kobieta z zakupów I się potyka o te, o te buty w przedpokoju. I, ja z, I zaczynam od tych butów, które tak kopnę, zaczynam ględzić, wchodzę, patrzę do dużego pokoju, widzę, że tam nie jest ogarnięte, bo ja sobie w domu myślałam, że ktoś ogarnie. Ale że nikt tych myśli nie słyszał, to się nie podziało. Więc wchodzę, jestem poirytowana i zaczynam, co? Zaczynam no, najczęściej do najstarszego, tak? a więc coś tam do Szymona, już podniesionym tonem, a on do mnie co mówi? Coś w szkole nie poszło? I to jest tak irytujące, że On jest wtedy o niebo mądrzejszy ode mnie, ale jest. Więc ostatnio słyszałam, że jedna z naszych kobiet w kościele, Renia, zdecydowała się przychodzić do domu zawsze z właściwym nastawieniem i nie jęczeć, nie martwić się o to, co będzie w domu. Słuchajcie, teraz do Pań. Słuchajcie, moje kochane Panie, naprawdę nie zawsze w domu będzie tak, jakbyśmy chciały. Chyba, że my o tym powiemy panowie, jak wy też tak macie cudownie. Więc nasza Renia postanowiła, że będzie wchodzić do domu i będzie mówić Jupi, mamusia wróciła. Ja tak posłuchałam i myślę, mm -hmm, już widzę Szymona, jego reakcja, jak ja bym tak weszła. Ale spróbowałam któregoś dnia gdy weszłam do domu i wtedy zaczęłam rozumieć to słowo, że mam się nie troszczyć czasami o takie naprawdę drobiazgi, które mnie rozpraszają, które sprawiają, że wiecie, rano czytasz słowo, a po południu już naprawdę wyglądasz, jakbyś nie czytał tego słowa. Czasami po godzinie już widać, że nie czytasz słowa. O Boże, ja do dzisiaj pamiętam ten dzień. Mam nadzieję, że w domu mnie dzisiaj będą ciągle kochać. Jak min minęły chyba dwie godziny i ja jestem nerwowa, a Daniel nagle do mnie mówi, a Ty dzisiaj czytałaś Biblię czy nie? Myślę sobie, jak Cię walnę tą Biblią. Nie ma nic gorszego, jak ktoś Ci tak nie coś powie. Boże, się cała Twoja wiara w tym momencie, prawda? Więc, moi kochani, któregoś dnia, gdy przyszłam do domu... I patrzę, że moje dzieci się kłócą, wiecie, dzieci się kłócą, rodzice dzisiaj chcę wam powiedzieć dobrą nowinę, wasze dzieci się będą kłóciły, kiedyś naprawdę przestaną się kłócić, ale słuchajcie, zostawmy ich, niech się kłócą, nie pozabijają się, więc naprawdę, powiem wam, to jest teoretycznie drobna rzecz, jak nie masz dzieci, to może jeszcze tego nie rozumiesz, a to jest drobna rzecz, ale wiecie, że ta drobna rzecz nas wyprowadza często z równowagi, że te drobiazgi nas wyprowadzają z równowagi, nie te wielkie rzeczy więc przychodzę i oczywiście się kłócą. I ja sobie myślę tak, będę spokojna, jestem w spokoju, idę do łazienki. Schowałam się w łazience, matka w łazience, a oni się kłócą i się kłócą, więc ja po prostu się zrelaksowałam i nagle mi się przypomniała Renia. I jupi mamusia wróciła. Myślę, to chyba będzie ten moment. Ale chcę wyjść i słyszę dialog. Moje dziecko starsze mówi do młodszego posprzątaj zmywarkę. Nie sprzątam, posprzątaj, nie posprzątaj. I wtedy padło najpiękniejsze zdanie mojego syna. Czy Ty rozumiesz, że sprzątamy nie dlatego, że mama prosi, ale że ją kochamy? Ja myślę, Jezu, to słowo, to ziarno zasiałam miesiąc temu, ale jednak wykiełkowało. Myślę, sobie zrozumiał i myślę, Boże drogi, to jest ten czas. Otwieram łazienkę i wyskakuję. Jupi, mamusia wróciła! A Szymon? A Natasza? Myślała chyba, że zwariowałam, ale sobie myślę, idę dalej, idę, idę w zaparte. Mówię, mam najpiękniejsze dzieci na świecie, najmądrzejsze, jesteście cudowne. Natasza dalej płacze, Szymon na mnie patrzy, ale tu nie chodzi tak naprawdę o nich, bo sytuacja i tak zeszła. Chodzi o moje serce, że ja się zdecydowałam świadomie na to, że taka rzecz mnie nie rozproszy. Taka rzecz nie sprawi, że ja jeszcze bardziej będę podpalała ten ogień, który już był. Rozumiecie? Nie dajmy się wyprowadzać z równowagi. Nie martwmy się o rzeczy, które, słuchajcie, kochani, i tak będą. My się troszczymy naprawdę o rzeczy, które czasami w ogóle nie powinniśmy się troszczyć. Pomyśl, ile rzeczy zabiera Twoją uwagę. I sprawia, że zapominasz, że Bóg jest dobry, po prostu, zapominasz, sprawia, że ciągle śpiewasz, jak jest mi źle, jak jest mi źle, jesteś w swoim małym mieszkaniu, myślisz, i jak jest mi źle, jak jest mi źle, ja byłabym szczęśliwa, gdybym miała dom, potem mam dom i myślisz sobie, o Jezu, tu tyle okien do mycia jest, o nie, ja nie dam rady, trzeba kogoś zatrudnić, zatrudnisz Panią Marysię i myślisz sobie, ale ona naprawdę tyle kasy potrzebuje za to sprzątanie. We wszystkim jesteśmy w stanie znaleźć problem. Czy ktoś się ze mną zgadza? Dokładnie tak jest. Tacy jesteśmy. Utkani ze słabości. My potrzebujemy Chrystusa totalnie. Potrzebujemy Chrystusa do takich prostych sytuacji, żeby nie kłócić się o rzeczy naprawdę nic nieznaczące. Kolejny ciernie to bogactwo i przyjemności. Tak? Gdy idziemy przez życie, bogactwo i przyjemności stopniowo tłamszą nasz wzrost. Coś Wam powiem. Przychodzi w życiu taki moment, kiedy tak naprawdę myślisz sobie, ja już tak wiele w życiu mam. Bóg tak wiele wysłuchał moich próśb. Jest mi dobrze. Może jesteś w takiej stabilizacji finansowej. I zapominasz, jak to było kiedyś, gdy było ciężko. I zapominasz, jak to kiedyś Twoje serce szukało Boga. I zapominasz, jak Twoje serce kiedyś tęskniło. Dlaczego? Dlatego, że miałeś niewiele tu, ale miałeś wiele tu. To są ciernie w naszym życiu. Wiecie, bogactwo może być błogosławieństwem, ale i przekleństwem. Dlatego Pismo Święte mówi... Jest taki fragment Daj spożywać mi chleb według moich potrzeb, abym będąc syty nie zaparł się Ciebie. Wiesz, możesz, możesz być syty, możesz mieć mnóstwo rzeczy, możesz mieć mnóstwo pieniędzy, możesz mieć wszystko to, co chcesz i nagle w, pe w pewnym momencie zacząć się wypierać Boga, który tak naprawdę pozwolił na to, żebyś to miał. W Filadelfio nigdy, nigdy nie zapominajcie o Bożej dobroci. Wtedy, kiedy się martwisz, przestań to robić i powiedz, mój Bóg wie. Wtedy, kiedy masz wiele, bądź wdzięczny, bo wdzięczność ocali Twoje serce od zapomnienia o Bożej dobroci. Bądź wdzięczny. Powiedz duszo moja, nie zapominaj dobroci mojego Boga. Skoro król Dawid musiał sobie to powtarzać, wiecie, on naprawdę wiedział, co robi, on był człowiekiem, który był wynoszony, chwalony, wielbiony, zwycięstwa jego były olbrzymie. I można było powiedzieć, że, że, jak to się mówi, mu, woda so, tak woda sodowa odbija do głowy, mm, ale on ciągle mówi, duszo moja, nie zapominaj, pamiętaj, dzięki komu jesteś, dzięki komu masz to wszystko. Jeżeli Bóg błogosławi Twoje życie, to podziel się z innymi całym swoim błogosławieństwem. Jeżeli masz nadmiar, niech Twój nadmiar będzie błogosławieństwem dla kogoś, kto dzisiaj nie ma. Nie zapominajmy. Nie zapominajmy Bożej dobroci. Zadbaj o swoje serce. wszystko w naszym życiu powiedziałam dzisiaj jest kwestią naszej decyzji ja pamiętam moment w moim życiu kiedy ja zrozumiałam, że jeżeli ja będę żyła w ten sposób, że będę patrzyła na innych na to co mają czego ja nie mam to nigdy nie przeżyję swojego życia bo będę przeżywała życie innych ludzi Będę miała wieczny brak, który sprawi, że będę miała ciche pretensje do Pana Boga. Dlaczego? Dlaczego ja? Dlaczego nie ja? Dlaczego inni mają? Więc zaczęłam uczyć się mądrej decyzji, przepraszam, mądrego wyboru, tak, taki wybór mądry podjęłam, aby moje serce ustawić w pozycji wdzięczności, która polega na tym, że kiedy wstaję rano, to jak mantrę powtarzam, Dziękuję za nowy dzień i dziękuję Ci za to, że dzisiaj w Tobie mogę zrobić wszystko to, co powinnam zrobić. Dziękuję Ci za to, że jesteś i wyznaję, że w Tobie jestem wszystkim, a bez Ciebie jestem nikim. I dbam o moje serce. Bo powiem Wam szczerze, Filadelfio, jeżeli nie zadbamy o nasze serca, to prędzej czy później w nich zacznie coś rosnąć. Zacznie rosnąć gorycz, żal, pretensja. I to wszystko będzie nas niszczyć. Jeżeli Pismo Święte mówi, po owocach ich poznacie, a owocami Ducha Świętego jest pokój, radość w Duchu Świętym, miłość, cierpliwość, to to wszystko wymaga ochrony, to są ziarna. W Filadelfie posłuchajcie tego, co do Was powiem. Z chwilą, gdy przyjąłeś Chrystusa, Wszystkie te ziarna, o których powiedziałam, miłość, cierpliwość, pokój, radość, przeczytajcie sobie, to jest chyba w, w Galacjan, one wszystkie zostały zasiane w Twoje serce. Ty nie musisz nawet o nie walczyć, one w Tobie są. Ty musisz, musisz je ochronić i pozwolić, żeby one wyrosły. One będą potrzebowały momentu, w którym, gdy ziarno wpada do ziemi, jest ugniatane. Jest ciemno. Jest zimno. Ono potrzebuje przejść przez proces obumierania. To są te momenty, kiedy mówisz Boże, ja tej sytuacji nie rozumiem. To są te momenty, kiedy mówisz Boże, jak długo jeszcze, ja już nie dam rady, Boże, ale jak długo jeszcze, Boże, czy Ty mnie widzisz? Ale jednocześnie mówisz, będę trwała. Nie zrezygnuję, będę trwała. I to jest, to jest, powiem wam, ta czwarta gleba. I ja chcę być tą glebą. To jest ta czwarta gleba. Po, przeczytajmy. Ziarno, natomiast ziarno w żyznym gruncie oznacza tych, którzy szlachetnym i dobrym sercem wysłuchali słowa, tak jak my dzisiaj. Uwaga, co dalej? Trzymają się go. I dzięki wytrwałości wydają plon. Dzięki czemu, Filadelfio? Wytrwałości. Czy wiecie, że apostoł Paweł powiedział, wytrwałości wam potrzeba. Nam wszystkim potrzeba wytrwałości. My byśmy chcieli po prostu szybkich efektów, tak? My byśmy chcieli dzisiaj zjem po prostu sobie jedną zupkę, wstanę na wagę pięć kilo mniej. Wszyscy wiadomo, że się odchudzają po niedzielnym obiedzie, prawda? Wszyscy mają takie deklaracje, i wszyscy chcą szybkich zmian. To się nie dzieje szybko. Ja wiem, że to jest jakiś zwykły przykład, ale takie. Przykłady proste są nam potrzebne w naszym życiu, żeby czasami coś zrozumieć. Potrzebujemy wytrwałości, w naszym życiu z Bogiem potrzebujemy wytrwałości. Potrzebujesz tego, kiedy Twoje, kiedy słowo, które słyszysz tu czy w tygodniu, żeby to słowo przeszło przez proces umierania, kiedy powiesz, to chyba mnie zabije, ale jednak nie, bo w ogniu jest ktoś ze mną. Ja nie jestem tutaj sama. Ja po prostu dam radę, bo ja w Chrystusie mogę więcej. Ja w nim mogę więcej. I co się okazuje? Że trwasz. Że przetrwałeś. I powiem Wam, myśmy, my byśmy czasami chcieli Bogu powiedzieć, Boże, zmień te okoliczności. Jak Ty je zmienisz, ja będę taki szczęśliwy. Ale powiem Wam, my potrzebujemy tych trudnych momentów. Dlatego, że gdy my przez nie przechodzimy, to nagle widzimy, wow, to mnie tak bolało. To było takie okropne ale ja dzisiaj jestem jakiś bardziej spokojny. Cierpliwość, spokój, to te sytuacje, one się... Ty nie wypracujesz tego w sobie, nie spotykając się z trudnymi momentami. Chcę, żebyś wiedział, że zostałeś namaszczony Duchem Świętym do trudnych momentów. Zostałeś namaszczony Duchem Świętym, żeby przejść przez sztorm, przez burzę, Chcę, żebyśmy zrozumieli, że my musimy być tacy sami, stali w czasie sztormu, jak i poza nim. Jeżeli my poza sztormem śpiewamy, jesteś godzin chwały, jak wielki jest Bóg, to my tacy sami musimy być wtedy, kiedy jest sztorm. I co się wtedy dzieje? To jest ten moment, w którym właśnie Słowo Boże jest w Tobie gniecione jakby, tak? Myślisz sobie, może się z tym nie zgadzam, ale będę trwał, będę trwał, będę trwał i myślisz sobie, może jest zbyt ciemno, ale ja będę trwał, bo ja nie jestem tutaj i nagle robi się takie pyk i z ziarna wychodzi coś drobnego i to jest początek korzenia i potem jest jeden, drugi i nagle zaczyna w Twoim życiu tworzyć się proces wzrostu, proces owocowania i potem poznają, inni, że należysz do Chrystusa. Po tym, że wtedy, kiedy w pracy powiedzą, szykują się zwolnienia, to Ty powiesz, mój Bóg się o mnie zatroszczy, bo On mnie nigdy nie zostawił. Kiedy zobaczysz, że są złe wyniki jakichś Twoich badań, to nie będziesz od razu żegnał się z całym światem, ale powiesz, mój Bóg się o mnie troszczy. On wykona to, co jest mi przeznaczone. I chowam ci się dzisiaj w jego rękach, Amen. Filadelfio. Pewnego dnia pomyślałam sobie, że ludzie, którzy troszczą się o kwiatki, do nich mówią. Ktoś mówił do kwiatka kiedyś? <grym> Boże, ja też. <grym> Bo jak ja o tym usłyszałam, to sobie myślę, kurczę, może tak spróbuję. No bo tak jak mówi, ja do tych kwiatków nie mam jakiejś ręki. Tak myślę przynajmniej. Ale kiedyś tak patrzę, że jest taki mizerne, a sobie myślę, no wiecie, czasem teściowa mnie odwiedza, a ona ma dobre zawsze oko i właśnie mi radzi. Tu przytnij tu coś tam. To myślę, może, może jakoś postaram i tak, i tak proszę, <śmiech> Panie Storczyku, tak po cichu, nawet moja rodzina nie wie, że ja tak, żebyś tak urósł i tak gadałam, wiecie, jak dziwna ale sobie myślę, no skoro inni rozmawiają, może to coś da, więc sobie pan starczyk żyje ciągle u mnie i zakwita, naprawdę. Dlaczego o tym mówię? Bo wiecie, my potrzebujemy tych momentów, kiedy my tak naprawdę potrzebujemy sobie coś powiedzieć. W życiu najbardziej słuchasz ostatecznie siebie. Nawet jutro będziesz, słu będziesz słuchał tylko tego, co sam sobie powiesz, pomimo tego wszystkiego, co dzisiaj usłyszałeś. Dlatego chcę, żebyś mówił do swojej duszy, tak jak mówił Dawid, błogosław duszo moja, Panu, nie zapominaj Jego dobroci. Kiedy przyjdą momenty, chcę, żebyś powiedział, nie rozumiem tej sytuacji, nie muszę jej rozumieć, nie znam wyjścia, ale znam Tego, który je zna. Bo w zaufaniu jest moc. <kluczuj> Chcę, żebyś trwał codziennie w Słowie. Jest taki slajd. Igorze, mogę Cię prosić o ten slajd? Udało Ci się go ściągnąć? Taki slajd gdzieś zobaczyłam. Jak człowiek mówi do Boga, Boże przemów. No i nagle pojawia się Biblia. I to jest ból. Bo my byśmy chcieli tak... Boże, przemów, przemów, ja Cię proszę o cud, ja Cię błagam o cud w imię Ojca, ja Cię błagam o cud. Panie, przemów, proszę Cię, daj kilka prostych kroków, trzy kroki do, ja Cię proszę, ja tu wszystko wykonam, proszę Cię, przemów. I nagle Bóg pokazuje tu. I myślisz sobie, no nie, no nie dam rady, no nie, no to ja mam Biblię czytać. To jest nudne. Otwieram, ja nic nie rozumiem. Niech czytają pastor i liderzy i oni mi wszystko wyjaśnią. No nie, będę czytał Biblii. Kto to widział? Ja nie dam rady. Ja nawet nie wiem, w którym momencie, słuchajcie, całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne, abyśmy ostatecznie byli przygotowani do wszelkiego dobrego, doskonałego dzieła. Drugi Tymoteusza 3,16. Zapamiętaj sobie to słowo. Więc jeżeli chcesz być przygotowany do wszelkiego doskonałego dzieła, do każdego dnia, do każdego wyzwania, które jest przed Tobą, to tu masz wszystko. Tu masz wszystko. I powiem na koniec tak. Każdego dnia i mogę dać Ci wyzwanie i powiedz mi za tydzień, za dwa znajdź mnie, złap mnie, czy to działa. Otwórz to słowo. Czytaj je intencjonalnie. Co to znaczy? Celowo. Jeżeli masz problemy z mówieniem, za dużo gadasz, no to szukaj tych fragmentów, które mówią o błogosławieństwie, ciszy, które mówią o rozważnym e, słuchaniu, o tym, żeby Bóg postawił straż przed naszymi ustami. Księg, e, księga Jakuba, z tego co wiem, to mówi o tym: musimy czytać intencjonalnie. Nie czytaj wyroczkami, co pan dzisiaj do mnie powie, przez wyrocz, wyroczki. Jeżeli chcesz poznać, jaki jest Jezus, zacznij, zacznij czytać Ewangelię. Po prostu podkreśl jakiś fragment, nawet taki niewielki i módl się i dziękuj. Wiecie, z Pismem Świętym po prostu trzeba je zażyć. To jest jak lekarstwo. Wyobraźcie sobie, że ja mam pudełko Apap. Wyobrażamy sobie Apap. I teraz Wam pokażę. Boli mnie głowa. No jakoś nie działa. Dziwne, że nie działa. No na głowę jest to, 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 to lekarstwo. Tak czy nie? Dlaczego ono nie działa? Bo ja je muszę zaimportować. Ja muszę sprawić, że ono przeniknie przez wszystkie moje tkanki więc słowo, które my tu mamy jeżeli wiesz, że potrzebujesz Boga w jakiejś konkretnej przestrzeni to możesz podejść do lidera, i zapytać go słuchaj, które fragmenty pisma albo która księga mi w tym pomoże i my po prostu jesteśmy po to, żeby Cię wspierać i my Ci pokażemy i czytaj to słowo dzień po dniu wyznawaj to słowo, ogłaszaj to słowo i żyj tym słowem i wtedy zobaczysz wzrost w swoim życiu i wtedy zobaczysz plon w swoim życiu Amen. Chciałabym moich przyjaciół zaprosić tutaj, żebyśmy zaśpiewali na koniec Ten, e, tą końcówkę, tak jak śpiewaliście, dobrze? Może nie cały utwór, Jestem pewna, że na tym miejscu nie będzie osoby, do której Bóg nie przemówił i nie pokazał wam nieurodzajnego miejsca w waszym życiu. Nie chcę w tej chwili prosić, żebyście podnosili ręce. Ja chcę zachęcić was, żebyście podjęli świadome decyzje, ale takie decyzje trwałe. Chcę ci powiedzieć, że to będzie wymagało czasu, to będzie wymagało wyrzeczenia, to będzie wymagało tego, że jeżeli będziesz chciał być człowiekiem, który nie będzie żył od niedzieli do niedzieli, ale jest trwały, stały, nieporuszony, nie jest chwiejny, nie jest potrząśnięty sytuacjami, to będzie wymagało tego, że będziesz po prostu człowiekiem, który nie będzie żył do czasu prób, ale pomimo prób. To będzie wymagało tego, że przyjdą momenty, w których będziesz płakał. I znam te momenty, w których będziesz płakał. Okej? Okay? Ale mimo to ty po prostu będziesz oddawał Bogu chwałę i będziesz mówił, ty, ty znasz rozwiązanie. I wtedy staniesz się człowiekiem, który będzie przemieniany z chwały w Bożą chwałę. Wtedy zobaczysz, że przyjdziesz w niedzielę do kościoła z uwielbieniem. Filadelfio, wierzę w kościół, który nie przychodzi w niedzielę po uwielbienie, ale z uwielbieniem na ustach. To jest różnica. Wierzę w Kościół, który nie przychodzi po to, żeby ktoś wokół Niego skakał, przywitał Go, żeby ktoś Go zachęcił. My żyjemy w czasach, w których jest wszystko dla nas, dla nas, dla nas. Zrób coś dla mnie, powiedz coś mi. Ale wierzę w Kościół, który przychodzi i od samego momentu po prostu kogoś otuli, powie komuś jakieś słowo ciepłe, przychodzi z nastawieniem dawcy. Dlaczego? Bo dawca mieszka we mnie. Wstanie. Wyciągnijmy do Ojca swoje dłonie. I wierzę, że Bóg mówił do Twojego serca. I dzisiaj chcę, żebyś stanął w miejscu, w którym teraz będziesz rozmawiał z Bogiem. I nie złożysz Mu obietnicy bez pokrycia, ale powiesz świadomie, ja decyduję się na dobrą zmianę. Ja decyduję się na to, że będę ponosił jakieś koszta. Ja decyduję się na trwanie w Twoim Słowie. Ja decyduję się na to, żeby, żeby Ciebie poznawać w Twoim Słowie. I wierzę, że będę widział Twoją rękę każdego dnia. Nie chcę być niedzielnym chrześcijaninem. Ale chcę być tym, który w bliskiej relacji z Ojcem, z Tobą, Panie. Panie, bądź uwielbiony. To jest Twój czas, Panie. To jest Twoje miejsce. Ja błogosławię każdą osobę, która jest na tym miejscu, każde serce, które jest na tym miejscu. Panie, dzisiaj stoimy przed Tobą, Panie. Jesteśmy, Panie, zupełnie otwarci przed Tobą. I wyznajemy, że bez Ciebie totalnie sobie nie radzimy w życiu. W najprostszych rzecz, rzeczach ja sobie nie radzę. Najprostsze sytuacje są w stanie mnie rozłożyć. Ale chcę wyznać, że w Tobie mogę wszystko. W Tobie mogę, mogę więcej. Chcę być człowiekiem, Panie, który jest niepotrząśnięty. Panie, chcę być kobietą według Bożego serca. Chcemy być Kościołem, który wnosi uwielbienie, Panie. Chcemy w tygodniu codziennie mieć spotkania z Tobą. Chcemy szukać tych przestrzeni, w których mówisz do nas. Uwielbiamy Ciebie, Jezu. Błogosławimy Ciebie, Jezu. Bóg dzisiaj chce powiedzieć do osoby, która jest od niedawna w tym miejscu, żebyś się nie obracał, nie obracała do tyłu. Bóg dzisiaj chce powiedzieć, żebyś nie obracała się, nie obracał do tyłu, nie patrzył na miejsca, na sytuacje, w których zostałeś zraniony, skrzywdzony. A on chce Ci powiedzieć, że on był w tych miejscach, a on to rozumie. Ale dzisiaj, jeżeli będziesz cały czas to analizować, to nie pójdziesz dalej. Jesteś jak obecnie w bujanym fotelu. Cały czas się bujasz z tymi myślami, ale nie dochodzisz dalej. Dzisiaj Bóg mówi, że jest czas uwolnienia. Ale czas Twojej świadomej decyzji, że nie będziesz rozkładać na czynniki pierwsze swoich krzywd, tego, co doświadczyłeś. Bóg mówi, dzisiaj jest dzień zbawienia, dzisiaj jest dzień ratunku dla Ciebie. Dzisiaj otwieram nowy rozdział, otwieram nowy sezon. Wejdź w Niego z wdzięcznością. Uwielbiamy Ciebie, Jezu.